0: அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வர் பாகம் ஐந்து தியாக சிகரம் அத்தியாயம் எண்பத்தி எட்டு பட்டாபிஷேகம் அருள்மொழிவர்மர் தொடர்ந்து புலவரை பார்த்து கூறினார் ஐயா தங்களை இன்னும் ஒன்று கேட்கிறேன் சிவி சக்கரவர்த்தி முதல் சிவஞான கண்டராதித்தர் வரையில் எங்கள் சூழ மன்னர்களின் புகழை தாங்கள் விரித்துரைத்தீர்கள் அவையெல்லாம் இந்த புராதன குளத்தில் பிறக்கும் பாக்கியம் பெற்ற எனக்கு எவ்வளவு பொருத்தமோ அவ்வளவு என் சிறிய தந்தையும் மகான் கண்டராதித்த சோழரின் உத்தம திருப்புதல்வருமான மதுராந்தக தேவருக்கும் பொருத்தமாகும் புலவர் ஆம் என்பதற்கு அறிகுறியாக தலையை அசைத்தார் சபையில் இருந்தவர்கள் அத்தனை பேரின் கண்களும் சுந்தர மறுபக்கத்தில் அடக்க ஒடுக்கத்துடன் அமர்ந்திருந்த மதுராந்தக தேவரின் மீது திரும்பினார் இப்போதுதான் புதிதாக பார்ப்பது போல மதுராந்தகரை கூர்ந்து கவனிக்கத் தொடங்கினார்கள் முன்னமே மிக்க கூச்சத்துடன் அமர்ந்திருந்த மதுராந்தகர் இப்போது மேலும் சங்கோஜம் அடைந்தவராகி பூமாதேவியை கண் கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டு குனிந்த இதற்கிடையில் மாறுவேடம் பூண்டிருந்த ஆழ்வார்க்கடியா மண்டபத்தின் ஒரு மூலைக்கு அவனை அழைத்து சென்ற சின்ன பழுவேட்டரையரிடம் கவலை ஒரு செய்தியை கூறின பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகளைச் சேர்ந்தவளும் படகோட்டி முருகையனின் மனைவியுமான ராக்கம்மாள் என்பவளை மகுடாபிஷேக வைபவத்துக்காக வந்து கூடியிருந்தான் ஜனத்துறளிடையே அவன் கண்டார் எதற்காக இங்கே அவள் வந்திருக்கிறாள் என்பதை அறியும் பொருட்டு பின்தொடர்ந்து சென்றார் சின்ன பழுவேட்டரையரின் அரண்மனைக்கு அருகில் ஜனக்கூட்டத்தில் அவள் மறைந்து விட்டார் ஆழ்வார்க்கடியான் அங்கேயே நின்று அங்கும் பார்த்துக் பார்த்து கொண்டிருந்த போது அவள் மறுபடியும் காணப்பட்டார் அவளுடன் இன்னொரு பெண் இடுப்பில் ஒரு குழந்தையுடன் சென்றார் அந்த இன்னொரு பெண் சின்ன பழுவேட்டரையரின் மகளைப் போல தோன்றவே ஆழ்வார்க்கடியால் இன்னது செய்வது என்று தெரியாமல் சிறிது நேரம் திகைத்தார் சின்ன பழுவேட்டரையரின் மகள்தான் என்று நிச்சயமாக சொல்லவும் முடியவில்லை கொஞ்ச தூரம் அவர்களுடன் போய் உறுதி செய்து கொள்ளலாம் என்று போனார் கூட்டத்தில் அவர்களை தொடர்ந்து போவது எளிய காரியமாக இல்லை அவன் பின்தொடர்ந்து வருகிறான் என்பதை வாக்கமாலும் கவனித்திருக்க வேண்டும் அவள் திடீரென்று கூட்டத்துக்கு மத்தியில் ஐயையோ இந்த ஆள் எங்களை தொந்தரவு செய்கிறார் பெண்களை தொடர்ந்து வந்து தொல்லை கொடுக்கிறான் என்று கூச்சலிட்டார் உடனே அங்கு நின்ற ஜனங்களில் பலர் ஆழ்வார்க்கடியானை சூழ்ந்து கொண்டு அவனை கண்டிக்க தொலைப்பட்டார்கள் அவர்களிடம் ஆழ்வார்க்கடியான் அப்படியொன்றும் தான் செய்யவில்லை என்று இவர்கள் எல்லோரையும் போல நானும் மகுடாபிஷேக காட்சிகளை பார்க்க வந்தவன் என்றும் கூறினான் அவனை சூழ்ந்து கொண்ட சமாதானப்படுத்திவிட்டு அவன் வெளியேறுவதற்குள் இராக்கம் ஆளும் இடுப்பில் குழந்தையோடு கூடிய மற்றொரு பெண்ணும் மறைந்து விட்டார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் கோட்டை வாசல் வரையில் அவர்களை தேடிக்கொண்டு சென்றார் கோட்டை வாசலுக்கு சற்று தூரத்தில் ஒரு மூடு பல்லக்கில் குழந்தையுடன் கூடிய பெண் ஏறிக்கொண்டிருப்பதை கண்டார் பல்லக்கை சூழ்ந்து நான்கு குதிரை வீரர்கள் நின்றார்கள் பல்லக்கில் அப்பெண் ஏறியதும் பல்லக்கும் குதிரைகளும் விரைந்து போகத் தொடங்கினார் மேலும் அவர்களை தொடர்ந்து போகலாமா என்று யோசிப்பதற்குள் மகுடாபிஷேகத்தை பார்ப்பதற்காக வந்து கொண்டிருந்த ஒரு பெரிய ஜன கும்பல் ஆழ்வார்க்கடியானை இடித்து தள்ளிக்கொண்டு வெகு தூரம் கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டது அந்த செய்தியை கோட்டை தளபதியிடம் உடனே தெரிவிப்பது முக்கியமானது என்று கருதி ஆழ்வார்க்கடியான் பட்டாபிஷேகம் மண்டபத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் அருள்மொழிவர்மரின் கட்டளையின் பேரிலேயே தான் இவ்வாறு மாறுபேடம் பூண்டிருப்பதாயும் ஜனக்கூட்டத்தில் அங்குமிங்கும் திரிந்து ஜனங்கள் என்ன பேசிக்கொள்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து வந்து தம்மிடம் சொல்லும்படி பொன்னியின் செல்வர் பணித்ததாயும் அந்த கடமையை நிறைவேற்றி வரும் சமயத்திலேயே மேற் சொன்ன தான் காணும்படி நேர்ந்தது என்றும் ஆழ்வார்கடியான் விளக்கிய பிறகு சின்ன பழுவேட்டரையர் அவனுடைய வார்த்தைகளில் தன்னுடைய மகளாகிய பழைய மதுராந்தகன் மனைவியை பற்றி அவருக்கு முன்னமே கவலை இருந்து வந்தது திருமலை கூறிய செய்தி அவருக்கு திகிலை விளைவித்தது மனக்குழப்பத்தையும் உண்டாக்கிவிட்டது தாம் தன் அரண்மனைக்கு சென்று உண்மையை அறிந்து வருவதாகவும் தாம் அவசரமாக போக நேர்ந்ததை பற்றி முதன்மந்திரி மந்திரி அனிருத்தர் மூலம் சுந்தர சோழருக்கும் பொன்னியின் செல்வருக்கும் அறிவிக்கும்படியும் பணித்துவிட்டு சின்ன பழுவேட்டரையர் அந்த மண்டபத்தில் இருந்து வெகு வேகமாக வெளியேறினார் ஆழ்வார்க்கடியான் வந்து பொன்னியின் செல்வரிடம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கவில்லை தமிழ் புலவர் நல்லன் சாத்தனாரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த போதே இளவரசர் சின்ன பழுவேட்டரையர் மீதும் கவனம் செலுத்தி வந்தார் அவர் மண்டபத்தை விட்டு அகன்றவுடன் பொன்னியின் செல்வருடைய திருமுகம் முன்னை காட்டிலும் ஒளி பொருந்தாயிற்று சக்கரவர்த்தியின் பக்கம் திரும்பி நின்று அவர் கம்பீரமான குரலில் கூறலுற்றார் தந்தையை நம் கோட்டை தளபதி சின்ன ஏதோ மிக அவசர காரியமாக வெளியே செல்கிறார் காரணமாக இந்த மகுடாபிஷேக வைபவம் தடைபட வேண்டியது இல்லை இந்த சபையில் இன்னும் பல பெரியோர்கள் இருக்கிறார்கள் வீரமர குளத்து முதல்வர்களும் இருக்கிறார்கள் வேலும் வாழும் ஏந்தி எத்தனையோ போர்க்களங்களில் போர் செய்து விழுப்புண் பெற்றவர்களும் இருக்கிறார்கள் அவர்களில் யாரேனும் தங்கள் வீர திருக்கரத்தினால் இந்த புராதன சோழ குலத்தின் மணிமுகுடத்தை எடுத்து சூட்டலாம் அவ்வளவு பேரும் இந்த பொற்கிரீடத்தையும் உடைவாளையும் செங்கோளையும் தங்கள் ஆகி வந்த கரத்தினால் தொட்டு ஆசி கூறியிருக்கிறார்கள் ஆகையால் இனி என் கரத்தினால் நானே எடுத்து இம்மணிமுடத்தை சூடிக்கொண்டாலும் தவறு ஒன்றுமில்லை மர குலத்தவர்களுக்கும் விண்ணப்பம் ஒன்று செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் காப்பதற்காக சதையை அறிந்து கொடுத்த சிபி சக்கரவர்த்தியின் பரம்பரையில் வந்தவன் நான் அதனால் நம் குலத்தவர் அனைவரையும் போல செம்பியன் என்று குலப்பெயர் பெற்றிருக்கிறேன் கன்று குட்டியை இழந்த பசுவுக்கு நீதி வழங்கும் பொருட்டு மகனுக்கு மரண தண்டனை விதித்த மனு நீதி சூழரின் வம்சத்தில் வந்தவன் நான் நம் குலத்தும் முன்னோர்கள் அனைவரும் போர்க்குளத்தில் புறமுதுகிடாத வீரர்கள் என்று புகழ் பெற்றது போலவே நீதி நெறியிலிருந்து அலுவலவும் தவறாதவர்கள் என்ற புகழையும் அடைந்து வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய வழியில் வந்தவனாகிய நான் நீதி நெறிக்கு மாறாக நடக்கலாகுமா இன்னொருவருக்கு நியாயமாக உரிய பொருளையோ பதவியையோ அபகரிக்கலாமா நம் ஆஸ்தான புலவர் நம் குளம் முன்னோர்களை பற்றி அழகான சந்த கவியில் பாடி வந்தபோது அவர்கள் அனைவரும் என் மனக்கண் முன்னால் வந்து தரிசனம் அளித்தார்கள் ராஜகேசரிகளும் பரகேசரிகளும் வரிசை வரிசையாக நின்று காட்சி தந்தார்கள் நலம் கிள்ளியும் நெடும் கிள்ளியும் பெரும் கிள்ளியும் கோச்செங்கனாரும் என்னை கருளை ததும்பும் கண்களால் நோக்கி எங்கள் குளத்தில் உதித்த மகனே இந்த சிங்காதனம் உனக்கு உரியதா என்று சிந்தித்து பார் என்றார்கள் விஜயாலயரும் ஆதித்தரும் பராந்தகரும் இராஜாதித்தரும் என்னை வீர திருவிழிகளால் பார்த்து குமரா நீ இந்த சிங்காதனத்தில் ஏறுவதற்கு உரியவனாக என்ன வீர செயல் சொல் என்று கேட்டார்கள் நான் அவர்களுக்கு மறுமொழி சொல்ல தயங்கினேன் பின்னர் மனதை திடப்படுத்திக் அவர்களை கைகூப்பி வணங்கி விண்ணப்பித்துக் கொண்டேன் சோழ நீங்கள் செய்த அரும் பெரும் செயல்களில் ஆயிரத்தில் ஒன்று கூட நான் செய்யவில்லை ஆனால் உங்கள் ஆசையுடன் இனிமேல்தான் அத்தகைய காரியங்களை செய்யப்போகிறேன் நீங்கள் நிலைநாட்டிய சோழ புகழ் மேலும் வளர்ந்தோங்கி நீடூரில் நிலைத்திருக்கும்படியான காரியங்களை செய்யப்போகிறேன் செயற்கறைய செயல்களை செய்யப்போகிறேன் உலகம் வியக்கும் செயல்கள் புரிய போகிறேன் வீராதி வீரர்களாகிய நீங்களே பார்த்து மெச்சும்படியான தீர செயல்களை புரிந்து உங்கள் எல்லோருடைய வாழ்த்துக்களையும் பெறப்போகிறேன் என்று இவ்விதம் என்னுடைய குளத்தும் முன்னோர்களிடம் நான் தெரிவித்தேன் அவர்களும் முகம் அலர்ந்து எனக்கு அன்புடன் ஆசை கூறினார்கள் ஆவேச உணர்ச்சி ததுங்குமாறு பொன்னியின் செல்வர் கூறி வந்த சொற்களை கேட்டுக்கொண்டு இருந்தால் அச்சபையில் உள்ளோர் எல்லோரும் ரோமாஞ்சனம் அடைந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவர் வீரவேல் வெற்றிவேல் என்று முழங்கிய ஒளி பட்டாபிஷேக மண்டபத்துக்கு வெளியிலும் கேட்டது அங்கே கூடியிருந்த மக்களிடையே பெரும் கிளர்ச்சியை உண்டாக்கிற்று பொன்னியின் செல்வர் எல்லோருடனும் சேர்ந்து தாமும் வெற்றிவேல் வீரவேல் என்று முழங்கினார் முழக்கம் அடங்கியதும் கூறினார் தந்தையே சோழ வீரர்களுக்குரிய இந்த முழக்கம் ஒரு சமயம் தங்கள் பாட்டனார் பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் வடபெண்ணைக்கு அப்பால் துங்கபத்திரை கிருஷ்ணா நதி வரைக்கும் கேட்டது அந்த நதிகளுக்கு அப்பாலுள்ள வேங்கி நாட்டாரும் கலிங்க நாட்டாரும் கல்யாண புறத்தாரும் மானிய கேடத்தாரும் அந்த முழக்கத்தை கேட்டு நடுநடுங்கினார்கள் இன்னும் மேற்கு திசைகளிலும் தெற்கு திசைகளிலும் கிழக்கு திசைகளிலும் நூறு நூறு மரக்களங்களில் ஆயிரம் பதினாயிரம் சோழ நாட்டு வீரர்கள் சென்று இந்த நாட்டு வர்த்தகத்தை காப்பாற்றி வந்தார்கள் தந்தையை தாங்கள் நோய்வாய்பட்டு படுத்த நாளிலிருந்து சோழ நாட்டு வீர முழக்கத்தின் துணி குறைந்திருக்கிறது நான்கு புறமும் பகைவர்கள் தொலை எடுத்து வருகிறார்கள் வேங்கியும் கலிங்கமும் கல்யாண புறமும் மானிய கேடமும் நம்மை வலுச்சண்டைக்கு அழைக்கின்றன வடக்கே இமயமலைக்கு அப்பால் இருந்து இந்த பழம்பெரும் பாரத தேசத்துக்கு வந்து கொண்டிருக்கும் பகைவர்களின் பேராபத்தை பற்றி அவர்கள் சிந்திக்கவில்லை சோழ வளத்தை பார்த்து புறாமைப்பட்டு புழுகிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இலங்கையில் மகிந்தன் இன்னமும் படை திரட்டி சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் வீரபாண்டியன் இறந்து விட்டாலும் அவனுடைய குளத்தை சேர்ந்தவன் என்று யார் தலையிலாவது பாண்டிய நாட்டும் மணிமகுடத்தை சூட்டி கழகம் உண்டாக்க முயன்று கொண்டிருக்கிறார்கள் மகிந்தனும் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகளும் சேர்ந்து சதி செய்து வீரத்திலே அபிமன்யுவையும் அரபானையும் நிகர்த்த அருமை தமையனார் ஆதித்த கரிகாலரின் உயிருக்கு இறுதி தேடிவிட்டார்கள் மேற்கே சேரமன்னன் பெரியதோர் யானை படையையும் மரக்கள படையையும் சேகரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் சேரனுக்கு மரக்கள படையை தயாரித்துக் கொடுப்பதில் மேற்கு திசையில் இருந்து புதிதாக கிளம்பி இருக்கும் ஒரு முரட்டு கூட்டத்தார் உதவி செய்கிறார்கள் சோழ நாட்டை சுமிந்திருக்கும் அபாயம் நெடுங்காலமாக அரபு தேசத்தவர்கள் கப்பல் தொழிலில் சிறந்து விளங்குகிறார்கள் சீன தேசம் வரையில் சென்று வர்த்தகம் நடத்தி வருகிறார்கள் நமது நாட்டு துறைமுகங்களுக்கும் அவர்கள் அடிக்கடி வந்து செல்வது உண்டு நாகரிகத்தில் சிறந்த அந்த பழைய அரபியர்களை அடக்கி ஒடுக்கிவிட்டு புதிய அராபிய கூட்டம் ஒன்று இப்போது கிளம்பி இருக்கிறது அவர்கள் அராபியர்கள்தானா அல்லது அக்கம் பக்கத்தில் நாட்டவர்களோ நாம் ஆனால் மூர்க்கத்தனத்தில் அவர்களை மிஞ்சியவர்களை எங்கும் காண முடியாது நானே அவர்களுடைய செயல்களை நேரில் பார்க்கும்படி நேரிட்டது என்னை சிறைப்படுத்தி அழைத்து கொண்டு வருவதற்காக தங்கள் கட்டளையின் பேரில் நம் கோட்டைத் தலைவர் சின்ன பழுவேட்டரையர் இரண்டு கப்பல்களில் வீரர்களை அனுப்பி வைத்திருந்தார் சுந்தர இந்த சமயம் குறுக்கிட்டு தொழு குரலில் மகனே அப்படி நான் அனுப்பிய காரணத்தை நீ அறிவாயா என்று கேட்டார் தந்தையே அதை நான் நன்கு அறிந்துள்ளேன் இங்கே அரசியல் உரிமை பற்றி குழப்பம் நேர்ந்திருந்தது பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகளை பற்றியும் கேள்விப்பட்டிருந்தீர்கள் ஆகையால் என்னை பத்திரமாக தங்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்காகவே சிறைப்படுத்திக் கொண்டு வரச் சொன்னீர்கள் மீது தங்களுடைய அளவில்லாத அன்பும் பரிவும் தான் அத்தகைய கட்டளை இடும்படி செய்தது எல்லோருக்கும் அதன் நன்கு தெரியட்டும் என்றுதான் இங்கே சொல்கிறேன் அப்படி என்னை சிறைப்படுத்த வந்த நம் வீரர்கள் நூற்று கணக்கானவர்கள் கடற்கரையில் உடைந்த கப்பலில் வந்து ஒதுங்கி இருந்தோம் பத்து பேருக்கு மேல் இருக்க மாட்டார்கள் நம் வீரர்களில் எத்தனை பேரை அவர்கள் திடீரென்று தாக்கி கொன்றுவிட்டார்கள் என்பதை பார்த்த நான் அடைந்த வேதனை இன்னமும் என் மனதை விட்டு அகலவில்லை அந்த புதிய அரேபிய சாதியார் சேரமன்னனுக்கு கப்பல் கட்டுவதில் உதவி செய்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல கலிங்க நாட்டாருடனும் தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறார்கள் மூன்று நாட்டாரும் சேர்ந்து சோழ கடல் வாணிபத்தை அடியோடு அழித்துவிட தீர்மானித்திருக்கிறார்கள் கடல் கொள்ளைக்காரர்களின் அரபு நாட்டவராய் இருந்தால்தான் என்ன அல்லது நம்முடன் எத்தனையோ விதத்தில் தொடர்பு கொண்ட சேர தேசத்தவராய் இருந்தால்தான் என்ன நம் கடல் வாணிபத்தை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டுமானால் நமது கடற்படையை பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆயிரம் ஆயிரம் புதிய மரக்கணங்களை கட்ட வேண்டும் புதிய புதிய மாலுமிகளை பழக்க வேண்டும் கப்பலில் இருந்து கொள்ளைக்காரர்களுடன் போரிடக்கூடிய வீரர்களை சேர்க்க வேண்டும் கீழே கடலில் உள்ள தீவுகளில் எல்லாம் நாட்டி ஆங்காங்கே வீரர்களை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் தந்தையே இந்த காரியங்களை எல்லாம் செய்வதாக நம் குளத்தும் முன்னோர்களுக்கு நான் வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறேன் அதை நிறைவேற்றுவதற்கு தங்களுடைய அனுமதி வேண்டும் இந்த சபையில் உள்ள பெரியோர்களின் சம்மதமும் வேண்டும் இவ்வாறு பொன்னியின் செல்வர் கூறி நிறுத்தியவுடன் சுந்தர சோழர் மகனை சோழ குலத்து வீர புகழை நீ வளர்ப்பதற்கு நான் தடை செய்வேனா சோழ கடல் வாணிபத்தை பாதுகாப்பதற்கு இந்த மகாசபையில் உள்ள பெரியவர்கள்தான் தடை சொல்லப் போகிறார்களா என்றதும் மீண்டும் அச்சபையில் வீரவேல் வெற்றிவேல் என்ற முழக்கம் எழுந்தது தந்தையை தாங்களும் இச்சபையோரும் தடை சொல்ல மாட்டீர்கள் நான் ஏற்கும் காரியங்களில் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று ஆசை அனுப்புவீர்கள் தங்கள் ஆசை நிறைவேறின் நான் எடுத்த காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்க வேண்டும் என்றால் முதலில் என் உள்ளத்தில் நிம்மதி ஏற்பட வேண்டும் நேர்மையற்ற காரியம் எதையும் நான் செய்யவில்லை என் குளத்தும் முன்னோர்கள் அங்கீகரிக்க முடியாத செயல் எதுவும் நான் புரியவில்லை பிறருக்கு உரியதை நான் ஆசையினால் அபகரித்து கொண்டு விடவில்லை என்ற உறுதியை நான் அடைய வேண்டும் குல தர்மத்துக்கு ஒவ்வாத காரியத்தை இங்கே நான் செய்துவிட்டு புறப்பட்டேனானான் என் உள்ளம் என்னை வருத்தி கொண்டே இருக்கும் பகைவர்களிடம் போரிட்டு எப்படி வெற்றி கொள்வேன் தர்மத்தை நிலைநாட்ட போராடுகிறோம் என்ற நம்பிக்கை என் மனதில் எப்படி ஏற்படும் முன்னொரு தடவை இலங்கை சிங்காதனத்தை நான் கவர்ந்து கொள்ள ஆசைப்பட்டதாக ஒரு பெரும் வதந்தி ஏற்பட்டது மகனே அதை யாரும் நம்பவில்லையே நீ அத்தகைய குற்றத்தை செய்யக்கூடியவன் என்று எவரும் என்னவில்லை என்றார் சக்கரவர்த்தி தாங்கள் நம்பியிருக்க மாட்டீர்கள் தந்தையே ஆனால் அத்தகைய பேச்சு என் காதில் விழுந்ததும் என் மனம் எவ்வளவோ வேதனைப்பட்டதும் ஈழ நாட்டு பிக்ஷுக்கள் எனக்கு அளித்த மணிமுகுடத்தை நான் வேண்டாம் என்று மறுதளித்ததை என் அறிவார்கள் அவர்கள் அப்போது என் இருந்தார்கள் சபையில் இருந்த புத்திக்ஷுக்களின் தலைவர் ஆம் நாங்களும் அதை அறிவோம் என்று சொன்னார் ஒரு பொய்யான அவதூறு என் உள்ளத்தில் அவ்வளவு வேதனையை உண்டாக்கியது அதை தாங்கள் நம்பவில்லை என்றால் நம்பியவர்கள் சிலரும் இருந்தார்கள் உண்மையாகவே நான் இப்போது இன்னொருவருக்கு உரிமையாக வேண்டிய சிங்காதனத்தை அபகரித்துக் கொண்டேன் என்றால் அதனால் இந்த சோழப்புலத்துக்கு எத்தனை அபகீர்த்தி உண்டாகும் என் வாழ்நாளெல்லாம் அதை பற்றி வேதனைப்பட்டுக் கொண்டிருப்பேன் வேறு எந்த பெரிய காரியத்திலும் மனதை செலுத்த முடியாது உற்சாகமாக செய்யவும் முடியாது வெகுநேரம் குனிந்த தலை நிமிராமல் இருந்த மதுராந்தக தேவர் இப்போது பொன்னியின் செல்வரை அண்ணாந்து பார்த்து ஏதோ சொல்வதற்கு பிரயத்னப்பட்டார் பொன்னியின் செல்வர் வந்தியத்தேவனை பார்த்து சமைஜ்ணை செய்யவே அவ்வீரன் மதுராந்தக தேவர் பக்கத்தில் போய் நின்று அவர் காதில் மட்டும் கேட்கும்படியான மெல்லிய குரலில் நண்பா சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பாடிய முதல் தெய்வாரத்தின் முதலடி என்ன என்று கேட்டார் இந்த சமயத்தில் இது என்ன கேள்வி என்ற வியப்புடன் மதுராந்தகர் பித்தா பிரைசூடி என்ற வந்தியத்தேவன் கள்ள கோபத்துடன் என்ன ஐயா என்னை பித்தன் என்கிறேரல்லவோ பெண் பித்து பிடித்து அழைகிறி பாரு உமது தர்மபத்தினி பொங்குழலி உம்மை பார்த்து சிரிப்பதை என்றார் இது என்ன இந்த நல்ல சிநேகிதன் இப்படி திடீரென்று வலுச்சண்டைக்கு வருகிறானே என்ற எண்ணத்துடன் மதுராந்தகர் பெண்மணிகள் வீற்றிருந்த இடத்தை நோக்கினார் உண்மையில் அப்போது பூங்குழலி இவர் பக்கம் பார்க்கவே இல்லை பூங்குழலி குந்தவை வானதி செம்பியன் மாதேவி வானமாதேவி ஆகிய அரண்மனை பெண்மணிகள் யாவரும் அளவில்லாத ஆர்வம் கண்களில் தொதும்ப பொன்னியின் செல்வரையே பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் மறுபடி மதுராந்தகர் பொன்னின் செல்வரை பார்த்தபோது அவர் சோழ குலத்தின் புராதன மணிமுகுடத்தை தமது கரங்களில் தாங்கிக் கொண்டிருப்பதை கண்டார் தளபதி சின்ன இன்னும் திரும்பி வரவில்லை அதனால் குறிப்பிட்ட வேளையில் முடிசூட்டு விழாவை நானே நடத்தி விடுகிறேன் தந்தையே விஜயாலய சோழர் முதல் நம் முன்னோர்கள் அணிந்து வந்த இந்த மணிமுகுடத்தை தாங்கள் எனக்கு அழிக்க உவந்தீர்கள் சாமந்தர்கள் தளபதிகள் கோட்ட தலைவர்கள் பொதுமக்கள் அனைவரும் அதை அங்கீகரித்தார்கள் ஆகையால் இந்த கிரீடம் இப்போது என் உடைமையாகிவிட்டது என் உடைமையை நான் என் இஷ்டம் போல உபயோகிக்கும் உரிமையும் உண்டு அல்லவா என்னை விட இந்த கிரீடத்தை அணிய தகுந்தவர் இங்கே இருக்கிறார் என்னை விட பிராயத்தில் மூத்தவர் இந்த சோழ ராஜ்யத்துக்கு என்னை விட அதிக உரிமை அவருக்கு நிச்சயமாக இருந்த போதிலும் அவர் அதை கூறவில்லை நான் முடிசூட்டி கொண்டு சிங்காதனத்தில் அமர்வதை பார்த்து மகிழ சித்தமாக இங்கு வந்திருக்கிறார் அவரின் உயிரை ஒரு தடவை காப்பாற்றினார் இந்த சோழ குலத்துக்கு நேர்வதற்கு இருந்தோ பெரும் விபத்து நேரிடாமல் தொடுத்தார் இப்படிப்பட்ட சிறப்பான காரியம் எதுவும் நான் இதுவரையில் இந்நாட்டுக்கு செய்தேனில்லை இந்த மணிமுகுடத்தை மகான் கண்டராதித்தரின் குமாரரும் என் சிறிய தந்தையுமான மதுராந்தக தேவரின் தலையில் சூட்டுகிறேன் இவ்விதம் பொன்னியின் செல்வர் சொல்லிக்கொண்டே சக்கரவர்த்தியின் மறுபக்கத்தில் வீற்றிருந்த மதுராந்தகரின் அருகிலே சென்று அவர் சிறுசில் கிரீடத்தை வைத்தார் மகுடத்தை வைக்கும் கால் மதுராந்தகர் அதை தடுக்காமல் இருக்கும் பொருட்டு வந்தியத்தேவன் முஞ்சாக்கிறதாக அவர் பின்னால் நின்று அவருடைய தோள்கள் இரண்டையும் நட்புரிமையுடன் இருக்கி பிடித்துக் ஆனால் மதுராந்தகரோ அப்படியொன்றும் செய்ய முயலவில்லை அவர் மெய்மறந்து தன் வசம் இழந்து உண்மையிலேயே பித்து போல நான்கு புறமும் வெறிக்க பார்த்து கொண்டிருந்தார் மணிமுகுடத்தை சூட்டியதும் பொன்னியின் கோப்பரகேசரி மதுராந்தக உத்தம சோழ தேவர் வாழ்க என்று முழங்கினார் சோழ சாம்ராஜ்ய சக்கரவர்த்தி உத்தம சோழர் வாழ்க என்று வந்தியத்தேவன் பெரும் குரலில் கூவினார் இத்தனை நேரமும் பிரமித்து போய் நின்ற முதன் அனிருத்தர் முதலியவர்கள் அனைவரும் இப்போது கோப்பர கேசரி மதுராந்தக சோழர் வாழ்க என்று முழங்கினார்கள் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி உணர்ச்சி மிகுதியால் பேசும் சக்தியை அடியோடு இழந்து விட்டிருந்தபடியால் தம் கையில் இருந்த பல மலர்களை மதுராந்தகர் உத்தம சோழர் மீது தூவினார் அரண்மனை பெண்மணிகளும் சக்கரவர்த்தியை பின்பற்றி மதுராந்தகர் மீது மலர் மாறி பொழிந்தார்கள் மதுராந்தகர் சிறிது திகைப்பு நீங்கியதும் எழுந்து நேரில் செம்மியன் மாதேவியிடம் சென்று கும்பிட்டு நின்றார் அந்த மூதாட்டியின் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் அருவி போல பொங்கி பொழிந்து கொண்டிருந்தது மகனே இறைவனுடைய திருவுள்ளம் இவ்வாறு இருக்கிறது நீயும் நானும் எதிராக நடப்பது எப்படி சாத்தியம் என்ற புன்னி செல்வர் சபையில் கூடியிருந்த மற்ற புலவர் பெருமக்கள் பட்டர்கள் பிக்ஷுக்கள் ஆகியவர்களை பார்த்து நீங்கள் இனி உங்கள் வாழ்த்து கவிதைகளை உசிதப்படி மாற்றிக்கொண்டு சொல்லுங்கள் என்றார் அவர்களும் அவசர அவசரமாக வாழ்த்து கவிதைகளை மாற்றி அமைத்துக் கொண்டு பாடத் தொடங்கினார்கள் மதுராந்தக உத்தம சோழருக்கு மணிமகுடன் சூட்டப்பட்ட சிறிது நேரத்துக்குள்ளே அந்த செய்தி தஞ்சை வீதிகளில் கூடியிருந்த மக்களிடையில் பரவிவிட்டது அது விரைவாக பரவுவதற்கு வந்திய தேவனும் ஆழ்வார் கடியானும் பெரிதும் காரணமாக இருந்தார்கள் பொன்னியின் செல்வர் கட்டளைப்படி அவர்கள் வீதிகளில் ஆங்காங்கே ஆட்களை நிறுத்தி இருந்தார்கள் அவர்களிடமெல்லாம் அவசரமாக சென்று சொல்லி கோபர கேசரி உத்தம சோழர் தேவர் வாழ்க என்று முழங்கச் செய்தார்கள் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் தமக்கால் ஈக்கப்பட்ட ராஜ்யத்தை தம் சிறியந்தை மதுராந்தகருக்கு அழித்து விட்டார் என்றும் கடற்கொள்ளைக்காரர்களை அடக்குவதற்காக பெரிய கப்பல் படை சேர்த்து கொண்டு சீக்கிரம் புறப்பட போகிறார் என்றும் வாய்மொழியான செய்தி மக்களிடையே விரைந்து பரவிக்கொண்டிருந்தது சிலர் இதை உடனே நம்பினார்கள் பொன்னியின் செல்வரின் பெரும் குணத்துக்கு இது உகந்ததே என்றும் அவர்கள் கருதினார்கள் இன்னும் சிலர் கையில் கிடைத்த பேரரசை யார்தான் இன்னொருவருக்கு கொடுப்பார்கள் என்று ஐயுற்றார்கள் ஏக காலத்தில் பலவாறு பேசிய பதினாயிர கணக்கான குரல்களும் வாழ்க வாழ்க என்னும் முழக்கங்களும் சேர்ந்து புயற்காற்றோ அடிக்கும் போது அலைக்கடலில் கிளம்பும் பேரொலியை போல உழித்தன கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் அலங்கரிக்கப்பட்ட பட்டத்து யானையின் மீது அமைத்த பொன்மயமான அம்பாரியில் அமர்ந்து மதுராந்தகு உத்தம சோழர் பவனி எல்லா சந்தேகங்களும் மக்களுக்கு தீர்ந்துவிட்டன யாணையின் கழுத்தில் யானை பாகனுடைய பீடத்தில் அமர்ந்திருப்பவர் பொன்னியின் செல்வர் என்பதை கண்டதும் மக்களுடைய உற்சாகம் எல்லை கடந்ததாயிற்று கோபர கேசரி மதுராந்தக உத்தம சோழர் வாழ்க என்று மக்களின் குரல்கள் முழங்கின ஆனால் அவர்களுடைய உள்ளங்களில் பொன்னியின் செல்வரின் செயற்கரும் செயலை குடிக்கொண்டிருந்ததும் அதை எண்ணியதனால் அவர்களுடைய அகங்களைப் போல முகங்களும் மலர்ந்திருந்தன பொன்னியின் செல்வர் மணிமகுடம் சூட்டிக்கொண்டு பவனி வந்தார் மக்கள் எவ்வளவு குதூகலத்தை அடைந்திருப்பார்களோ அதைவிட பன்மடங்க அதிகமான குதூகலத்தை இப்போது வெளியிட்டார்கள் இமயமலை சிகரத்தில் புலி இலச்சினையை புரித்தோம் கரிகால் பெருவளத்தானே பொன்னியின் செல்வர் மிஞ்சிவிட்டார் என்றும் தியாக சிகரத்தில் இவர் தமது இலச்சினையை என்றும் அழியாதவண்ணம் புரித்துவிட்டார் என்றும் அறிஞர்கள் மகிழ்ந்தார்கள் சாதாரண மக்களோ அப்படியெல்லாம் அணி அலங்காரங்களையும் உபமான உபமேயங்களையும் தேடிக்கொண்டிருக்கவில்லை மதுராந்தகர் தலையில் மணிமகுடத்தை சூட்டிவிட்டு பொன்னியின் செல்வர் பட்டத்து யானையை ஓட்டிக்கொண்டு செல்லும் காட்சி அவர்கள் உள்ளத்தை பரவசப்படுத்திவிட்டது ஆடிக்கொண்டும் பாடிக்கொண்டும் சிரித்து கொண்டும் வாழ்த்திக்கொண்டும் ஒருவரை ஒருவர் கட்டி தழுவிக்கொண்டும் மலர்களை தூவிக்கொண்டும் மஞ்சள் நிற அச்சதையை வாரி இறைத்து மக்கள் ஒரே கோலாகலத்தில் தங்களை மறந்து ஆழ்ந்திருந்தார்கள் இவ்விதம் குதூகலத்தினால் மேமறந்து கூத்தாடி கொண்டிருந்தார் மாபெரும் ஜனக்கூட்டத்திடையே பட்டத்து யானையை செலுத்திக் கொண்டு போவது இளிய காரியமாய் இல்லை பொன்னியின் செல்வரும் அவசரப்படாமல் ஜனங்களின் குதூகலத்தை தாமும் பார்த்து கவனித்துக் கொண்டு அங்கங்கே அறிமுகமான முகம் தென்பட்ட போதெல்லாம் ஏதேனும் வேடிக்கையாக பேசிக்கொண்டு மெல்ல மெல்ல யானையை செலுத்திக் கொண்டு போன வீதி வளம் முடிந்து அரண்மனைக்கு திரும்புவதற்குள் மாலை மயங்கி முன்னிரவு வந்துவிட்டது வானத்து விண்மீன்களுடன் வீதிகளில் ஏற்றிய தீபங்கள் போட்டியிட்டு பிரகாசித்தன அரண்மனை மேலே இருந்து மலர் மாறி பொழிந்தது யானைப்பாகா யானைப்பாகா என்று ஒரு இனிய குரல் கேட்டது பொன்னியின் செல்வர் அண்ணாந்து பார்த்தபோது வானத்தியின் புன்னகை மலர்ந்த முகம் அங்கே தோன்றியது பெண்ணை அஞ்ச மதுராந்தக உத்தம சோழின் தர்ம ராஜ்யத்தில் யானையும் புளியும் கலந்து உறவாடும் பூனையும் கிளியும் கொஞ்சி குழாவில் கூடி விளையாடும் என்றார் பொன்னியின் செல்வன் இத்துடன் பாகம் 5 தியாக சிகரம் அத்தியாயம் எண்பத்தி எட்டு பட்டாபிஷேகம் நிறைவடைந்தது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் குரல் வண்ணம் ஓமாச்சாரி நன்றி